0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Wir wollen uns in den nächsten vier Wochen... Statements Jesu anschauen, Fragen Jesu anschauen, die er Menschen im Neuen Testament gestellt hat. Und ich glaube ganz gleich, ob du schon lange Teil der Kirche bist oder mit dem Glauben noch nicht so viel anfangen kannst, dass du aus den nächsten vier Predigten ganz, ganz viel mitnehmen kannst. Denn ich glaube, sie haben wirklich das Potenzial, dein Leben zu verändern. Und heute möchte ich starten und einfach über ein Thema sprechen, das ich ja überschrieben habe. Willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Und ich möchte mit euch ein paar Bibelverse lesen aus Johannes 5. Und ich lese mal ab Vers 1. Darf ich lesen? Ja. Danke. Ich hätte zwar auch so gelesen, aber mit eurer Einwilligung macht es natürlich noch viel, viel mehr Spaß. Danach ging ja Jesus zu einem der jüdischen Feste nach Jerusalem hinauf. Innerhalb der Stadt der Mauern in der Nähe des Schaftores befindet sich ein Teich mit fünf Säulenhallen, der auf He äh, Hebräisch Bethesda genannt wird. Scharen von kranken Menschen, Blinde, Gelähmte oder Verkrüppelte, lagen in den Hallen. Einer der äh, Männer, die dort äh, lagen, war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah, und erfuhr, wie lange er schon krank war, fragte er ihn, willst du gesund werden? Herr, ich kann nicht, sagte der Kranke, denn ich habe niemanden, der mich in den Teich trägt, wenn sich das Wasser bewegt. Während ich noch versuche hin zu gelangen, steigt immer schon ein anderer vor mir hinein. Jesus sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er rollte die Matte zusammen und begann, umherzugehen. Jesus, danke für dein Wort, danke für die Bibel und danke dafür, dass du heute etwas dadurch in unser Leben und in unsere Situation hineinzusprechen hast. Und alle sagen? Amen. Und alle sagen? Amen. Amen. Vielen Dank, Matti. Hat dir schon mal jemand eine richtig dumme Frage gestellt? Äh, äh, Pastorin Deborahs Mama hat ihr gesagt, dass es keine dummen Fragen gibt. Äh, das habe ich auch gehört. Aber äh, manchmal gibt es ja so Momente, wo man diese Aussage, die man kennt, in Frage stellt. <lacht> ähm, einige von euch nicken mit dem Kopf. Und scheinen so manche dumme Frage auch bekommen zu haben. Ähm, ich habe in der Vorbereitung auf diese Predigt mir verschiedenste Fragen angeschaut und könnte vieles mit euch teilen und erzählen. Aber eine Frage fand ich äh, unterhaltsam. Und ist eigentlich eine sehr, sehr tiefe Frage, wenn man darüber nachdenkt. Und zwar ist es die Frage, ob Zebras eigentlich weiß oder schwarz sind. Denkt mal darüber nach. Ich weiß, was einige von euch machen, ihr Smartphone zücken und hier so äh, googeln, aber bleibt nachher bei mir. Äh, weshalb erzähle ich euch das? Also Fragen ist ja so eine Sache, dumme Fragen, gefühlt dumme Fragen, die auf den anschein irgendwie gar keinen Sinn ergeben, aber ich habe eine richtig dumme Frage für euch dabei und zwar habe ich euch die gerade vorgelesen. Und zwar inmitten von diesen neun Versen, inmitten von Johannes 5, stellt niemand geringeres äh, als Jesus selber eine richtig dumme Frage. Ich habe es euch ja mitgebracht. Jesus fragt, willst du gesund werden? Was ist der Kontext? Wem stellt Jesus diese Frage? Jesus stellt diese Frage einer Person, die seit 38 Jahren verkrüppelt ist. Die seit 38 Jahren nicht gehen kann die seit 38 Jahren ungefähr so unterwegs ist. Oh, ich glaube, ich werde den Rest der Predigt hier so äh, bleiben. Das ist sehr angenehm. Ihr müsst euch das vorstellen. Jesus ist unterwegs. Er sieht diese Person an diesem Tor am Teich Bethesda äh, 38 Jahre lang in diesem Zustand. Und Jesus hat die Dreistigkeit die Frage zu stellen, willst du gesund werden? Wirklich? Warum? Und egal, wie du zu dieser Frage stehst und auch erstmal egal, was hinter dieser Frage steht, ich glaube, dahinter steckt einiges, ist es erstmal wichtig festzuhalten, dass Jesus fragt. Der fragende Jesus und es führt mich zu folgendem Statement, das ich eingangs äh, machen will, in Bezug auf Fragen. Jesus hat ja zwar alle Antworten, aber er hat den Menschen viel lieber Fragen gestellt. Fragen, die uns Menschen dazu erbringen, äh, zu entscheiden, was wir wirklich glauben. Und auch heute ist Jesus nicht hier, um besterwischerisch in dein Leben hineinzusprechen. Oder dir die Bibel über den Kopf zu ziehen, dir zu sagen, was du zu tun und zu lassen hast. Sondern ich glaube, heute ist der Jesus hier, um dir eine Frage zu stellen, die das Potenzial hat, dein Leben zu verändern. Und die Frage lautet, willst du gesund werden? Wenn du die Bibel anschaust, dann findest du Jesus unterwegs in der Interaktion mit den Menschen und du findest, dass, er, dass ihm 187 Fragen gestellt worden sind im Markus, Matthäus, Lukas und Johannes-Evangelium, 187 Fragen. Wisst ihr, wie viele dieser Fragen er beantwortet hat? Drei Stück. Lediglich drei Fragen hat er beantwortet, aber wisst ihr, wie viele Fragen er selber gestellt hat? 307. Und es sagt etwas über den Gott, an den wir glauben und dem Jesus, dem wir nachfolgen. Und heute stellt er dir eine Frage eine Frage, die seit 2000 Jahren durch die Geschichte halt und die auch heute an jede Person ergeht, die mich hier in Leipzig hört, die das im Podcast im Nachhinein hören wird, die das gerade im Stream sieht und die Frage lautet, willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Gesund. Es ist interessant, dass Jesus dieses Wort gebraucht ähm, Ge äh, Gesundheit. Was ist das eigentlich? Ähm, die WHO hat kurz nach dem Krieg im Jahr 1946 ihre Verfassung äh, einen Start gebracht. Und du findest aus diesem Gründungsdokument im Jahr 1946 die Definition von Ge äh, Gesundheit. Und schaut mal, wie die Weltgesundheitsorganisation Gesundheit definiert. Gesundheit. Und da sagt mal einer, dass es sich nicht lohnt, in die Kirche zu kommen. Weißt du, morgen in der Mittagspause, wenn du fragst, was du am Wochenende gemacht hast, kannst du sagen, hey, ich habe was gelernt. Ich habe gelernt, was die Definition von Gesundheit ist. Eure Begeisterung scheint sich in äh, Grenzen zu halten. Mir hat gefallen. Gesundheit ist ein Zustand des vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur die Abwesenheit von Krankheit oder Behinderung. Gesundheit ist ein Zustand des vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens. Wow. Willst du gesund werden? Hey, wenn ich diese Definition der WHO mal kurz als Grundlage nehmen darf, möchte ich dich nochmal fragen, willst du gesund werden? Hättest du dir gedacht, okay, ja Joel, also ich habe eigentlich zwei Arme, zwei Beine, mir geht es eigentlich soweit ganz gut, mein Blutdruck ist sehr niedrig, läuft soweit. Hey, aber wie sieht es eigentlich mit deinen Beziehungen äh, aus? Hey, wie sieht es mit dem Zustand deiner Seele aus? Hey, wie sieht es mit all diesen Bereichen aus, die ausmachen, wer du bist? Und in diese Bereiche hinein, in jeden Umstand hinein, in jede Not, in jeden Mangel hinein, kommt diese Frage Jesu, diese Frage, die auch dir heute stellt und sie lautet, willst du gesund werden? Und egal, ob du an Jesus glaubst, egal, ob du Christ bist oder nicht, hey, es braucht eine Positionierung in Bezug auf diese Frage. Hey, diese Frage, sie kann nicht einfach irgendwie im luftleeren Raum bleiben, sondern es ist nötig, dass du dich stellst und diese Frage beantwortest für dich. Hey, will ich wirklich gesund werden? Hey, und ich glaube, die Antwort von ganz, ganz vielen in diesem Raum ist, ja, ja. Ja, aber was hindert uns daran, diese Gesundheit, die Jesus uns anbietet, anzunehmen? Es ist krass in dieser Bibelstelle, da lesen wir davon, dass dieser Mann 38 Jahre lang sein Leiden hatte. 38 Jahre. Crazy, das ist ein richtig langer Zeitraum, unvorstellbar lang. 38 Jahre. 456 Monate, 2014 Wochen, 14.098 Tage. Ich glaube, ihr versteht so langsam, was ich meine. Wobei, weil es so schön war, einen habe ich noch. 338.000 Stunden. 338.352 Stunden. 38 Jahre, die dieser Mann dort lag. 38 Jahre. Hey, vielleicht bist du heute hier und es gibt eine Situation, ganz gleich, ob körperlich, seelisch, beziehungsmäßig, die dich den Großteil deines Lebens prägt und plagt. Und du fragst dich, hey, gibt es Hoffnung für mich? Gibt es? Wenn dieser Mann nach 38 Jahren Hilfe und Heil erfahren kann, Hey, dann gibt es auch Hoffnung für jede einzelne Person in diesem Raum. Wirklich. Desto äh, länger wir an einer Symptomatik, an einem Problem mehr leiden, passieren, glaube ich, drei äh, Dinge, die ich ganz kurz mit uns teilen will und die uns, glaube ich, ein Stück weit einfach auf dieselbe Wellenlänge äh, bringen. Desto länger ein Problem in deinem Leben äh, anhält, desto mehr wirst du dich von Entmutigung leiten lassen. Könnt ihr euch vorstellen, wie diese Person 38 Jahre lang da liegt? Und was ganz interessant ist, in Johannes 5 wird ein interessantes Detail noch hinzugefügt. Und zwar gab es ein jüdisches Ritual, eine Vorstellung, die man hatte, und zwar die Vorstellung davon, dass einmal im Jahr zu bestimmten Zeitpunkten ein Engel des Herrn kam, Wasser angerührt hat und die erste Person, die es erschafft hat, von ihrer Matte oder aus ihrem Umstand aufzustehen, an das Wasser zu kommen, das Wasser zu berühren, wurde gesund. Und dieser Typ wurde immer übergangen, denn er war immer zu langsam und es war immer eine Person schneller als er. 38 Jahre, mindestens 38 Mal diese Bewegung des äh, Wassers, die er nicht mitbekommen hat. Umso länger ein Problem in deinem Leben anhält, desto mehr wirst du dich von Mutigungen leiten lassen. Umso länger ein Problem in deinem Leben anhält, desto mehr Ausreden wirst du finden. Desto mehr Ausreden wirst du finden. Herrn, vielleicht kennst du das Ausreden. Ich habe vor drei Jahren etwas verstanden äh, über mich, was die Art und Weise, wie ich mich selber sehe, total geprägt und verändert hat. Was war passiert? Ich war äh, zu Hause in Nürnberg, bei meinen Eltern. Ich war mit meiner Mutter unterwegs in der Stadt und irgendwie sind wir auf meine Kindheit zu sprechen gekommen und auf einmal schaut ich meine äh, Mutter an, so mit diesem Blick, den nur deine Mutter haben kann. Moment, meinte, hey Joel, ähm, du warst die ersten vier Wochen nach deiner Geburt im Brutkasten. Ich wusste das äh, äh, gar nicht, und das hat im Jahr 2019 eine äh, Reise ähm, angefangen und ich habe immer wieder gemerkt, dass ich in Beziehungen ähm, ein bestimmtes Verhalten an den Tag lege und zwar mich ja zurückziehe. Und ich habe immer nicht verstanden, weshalb das so ist, bis zu diesem Tag und ich habe gemerkt in den letzten drei Jahren, ich kann mich jetzt darauf ausruhen und sagen, okay, hey, ich bin halt so, wie ich bin. Ich war halt im Brutkasten die ersten vier Wochen meines äh, Lebens. Ich bin halt so. Oder ich kann mein Herz äh, öffnen und mich für Beziehungen äh, öffnen, für Freundschaft äh, öffnen und Gott einen Heilungsprozess in meinem Leben und in meinem Herzen angehen lassen. Umso länger ein Problem in deinem Leben anhält, desto mehr Ausreden wirst du finden, und wenn du bedenkst, dass ich jetzt 31 Jahre bin, ich das seit drei Jahren weiß, hey, dann ist es mehr als 90 Prozent meines äh, Lebens, in dem ich etwas geprägt hat, unbewussterweise. Und ich frage mich, hey, was sind die Ausreden in deinem Leben? In den Beziehungen, die du führst, vielleicht in deinem Arbeits-, in deinem Berufsleben, äh, in deiner Beziehung zu Gott. Hey, lasst uns Ausreden nicht dafür nutzen, stehen zu bleiben. Hey, weil Gott hat mehr für uns. Das ist jetzt ein mutiges Statement, was ich mache und auch das muss qualifiziert werden, aber das Leben ist nur 10 Prozent, was dir passiert ist und 90 Prozent, wie du damit umgehst. In der Regel. Und ich spreche natürlich nicht von traumatischen... Dingen, Dinge, die dir vielleicht auch von Menschen böserweise angetan äh, worden sind. Aber wir müssen uns eingestehen, dass wir ganz, ganz oft die Gelegenheit haben, Verantwortung zu übernehmen. Hey, Seelsorge aufzusuchen, um Hilfe zu bitten, Menschen an unser Herz äh, ranzulassen und nicht dort stehen zu bleiben, wo wir sind. Wisst ihr, was ich äh, festgestellt habe in den äh, letzten drei Jahren? Das, wovor ich in den ersten 28 Jahren meines Lebens am meisten weggelaufen bin, ist das, was ich mittlerweile am meisten äh, suche, weil ich weiß, dass es das ist, was ich am meisten brauche. Es sind andere Menschen, es ist Beziehung. Umso äh, länger ein Problem in deinem Leben äh, anhält, zu guter Letzt, desto mehr wirst du erlernen, äh, das Loch zu füllen. Und das hat auch diese Person getan und dazu tendieren wir als Menschen. Was tun? 38 Jahre, wer oder was kann noch helfen? Du bist in der Kirche, du hast die Antwort wahrscheinlich schon antizipiert. Es ist Jesus. Jesus kommt, er tritt auf den Plan und er haut einfach ein Statement raus, das es in sich hat. Jesus kommt zu diesem Typen, er sieht ihn liegend auf seiner äh, Matte und sagt einfach Folgendes. Steh auf, nimm deine Matte und geh. Okay. Okay, Jesus, äh, du hast schon irgendwie mitbekommen, dass der Typ gelähmt ist. Gelähmte Menschen können nicht aufstehen, können ihre Matte nicht nehmen. Und können folglich auch nicht gehen. Warum sagst du das? Hilf doch dieser Person lieber aufzustehen. Trag sie als Erste zum Wasser, wenn sich das Wasser bewegt, weil ein Engel das Wasser berührt. Jesus, ist es nicht ein bisschen unsensibel? Ist es nicht ein bisschen zu grob? Was? Nimm deine Matte, steh, äh, steh auf, nimm deine Matte und geh. Was für ein Statement. Ein Statement, das ich in den nächsten 15 Minuten ein bisschen unter die Lupe nehmen will. Und ein Statement, das dir gilt, ganz gleich, in welchem Bereich deines Lebens du heute dich paralysiert fühlst. Ganz gleich, ob es körperlich ist, beziehungsmäßig, geistlich, whatever. Dieses Statement gilt auch dir. Und heute kannst du erleben, was diese Person er erlebt hat, dass Veränderung hineinkommt, selbst nach 38 Jahren. Steh auf! Steh auf, das ist das Erste, was Jesus sagt und es ist kein Vorschlag, es ist keine Idee, es ist ein Befehl, es ist ein Imperativ und das ist crazy. Wie kann Jesus von diesem Typen etwas erfordern, wozu er gar nicht imstande ist? Und vielleicht fühlst du dich manchmal genau so, du hast das Gefühl, dass der Anspruch Gottes an dein Leben hineinkommt oder du hast irgendwie vom Glauben und von der Christen gehört, hast bestimmte Vorstellungen, wie Christen sich zu verhalten haben, wie sie auszusehen, wie sie zu riechen haben, was auch immer. Und du fragst dich, wie um alles in der Welt soll ich das nur schaffen? Ich habe in Vorbereitung auf diese Predigt folgendes Zitat gestern gelesen von Werner de Boer und er schreibt über diese Stelle folgendes. Jesu Worte sind ein schöpferischer Befehl, der das Unmögliche, das er fordert, selber möglich macht. Jesu Worte sind ein schöpferischer Befehl, der das Unmögliche, das er fordert, selber möglich macht. Und weißt du, das ist das Wesen Gottes. Das ist das Wesen von dem, was Gott in dein Leben hineinspricht. Äh, das ist äh, letztlich das Wesen der Bibel selbst. Hey, Gott beschreibt nicht nur Dinge, sondern das, was er beschreibt, wird durch die Beschreibung gleichzeitig auch bewirkt. Und ich frage mich, hey, was ist das, was Gott heute in dein Leben hineinsprechen will? Was ist der Impuls, den er hineingeben möchte? Und vor äh, allem... Und das ist die zweite, das ist die entscheidende Frage, was machst du damit? Was machst du damit? Gottes Worte beschreiben nicht nur Situationen, sondern sie bewirken äh, das, was sie beschreiben. Und das zu erleben verändert alles. Steh auf! steh auf. Lesen wir weiter dieses unglaubliche Statement der Jesu und heißt es nimm deine Matte. Nimm deine Matte. Und das macht folgendes sehr deutlich und das steht dafür, dass es möglich ist aus den Begrenzungen äh, der Vergangenheit auszusteigen und nach vorne zu gehen. Ganz gleich, was dich gehalten hat, hier ist es möglich, Freiheit zu erleben und Gottes Gegenwart zu erfahren. Du darfst mal die nächste Folie anschmeißen, Max. Nimm deine Matte. Ich finde es interessant, dass diese drei Teile des Statements aufeinander aufbauen. Wie war es diesem gelähmten Mann möglich, seine Matte zu nehmen, es war ihm nur äh, möglich, wenn er aufgestanden ist. Steh auf! Nimm deine Matte und geh. Wie kann es sein, dass wir manchmal diese Dynamik, diese Power, die Gott für uns hat, nicht erleben? Hey, könnte es vielleicht manchmal sein, dass wir auf das fertige Produkt warten und nicht bereit sind, die einzelnen Steps zu gehen? Steh auf! Und nur als er aufgestanden war, war er imstande, seine Matte zu nehmen. Im Psalm 119, Vers 5, da schreibt David folgendes. Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Diese Art von Erleuchtung, äh, die David beschreibt, ist nicht ein Heizstrahler, den du bei deinem nächsten baueinsatz irgendwie äh, äh, nutzen kannst, der die ganze Nacht erhält und die ganze Nachbarschaft wach hält, sondern es ist eine öllampe, die den nächsten Schritt erhält und äh, deutlich macht, was der nächste Schritt ist. Deutlicher wird dieser Gedanke auch nochmal in Sprüche 16, Vers 9. Und ich liebe diesen Vers. Schaut mal, was der Salomo da schreibt. Sprüche 16, Vers 9. Ein Mensch kann seinen Weg. planen seine Schritte, aber lenkt er her. Wir planen unseren Weg und wir würden gerne sehen, dass Gott uns schon genau zeigt, was der fertige Plan ist, das Endprodukt, wir eines Morgens aufstehen und und wir unsere Heilung und unsere Wunder erlebt haben und alles ist gut und Paletti und Tutti Frutti und alle freuen sich und wir laden alle zur Party ein und wunderbar. Leider beschreibt es dieser Vers nicht. Das ist nämlich das, was wir Menschen tun. Wir planen unseren Weg. Gott aber lenkt unsere Schritte. Scheiße. <lacht> Wisst ihr warum? Über einen Weg kann ich philosophieren. Ja, also, weißt du, in zwei Jahren, dann, und dann in drei Jahren, da werde ich das und das machen. Und ja, der Schritt, der muss heute gegangen werden. Und wisst ihr, es mag vielleicht nur ein kleiner Schritt sein, aber viele kleine Schritte können zu einem wunderbaren Weg führen, den Gott uns führt. Hey, was ist der kleine Schritt, den du vielleicht gehen musst? Hey, vielleicht bist du heute hier und du bist als Ehemann, als Ehefrau da und du fragst dich, wie um alles in der Welt nur solch eine große Distanz zwischen dir und deinem Partner entstehen konnte. Und du siehst überhaupt gar keine Möglichkeit mehr, um das zu erleben, was ihr einst erlebt habt. Hey, was ist ein kleiner Schritt, den du gehen kannst? Hey, was ist eine kleine Geste, eine Aufmerksamkeit, die du tun kannst, um das Feuer der Liebe, das einmal erlodert hat, wieder neu in Brand zu stecken? Hey, du weißt nicht, was der nächste Schritt ist für dich beruflich. Äh, was ist, wenn du anfangen würdest, einfach diesen kleinen Gedanken, den Gott in dein Herz hineingelegt hat, umzusetzen und zu gehen, einfach diesen Schritt zu gehen? Es ist nicht spektakulär, es ist nicht, aber es macht den ganzen Unterschied, weil wir denken oft in Wegen, aber Gott möchte uns Schritte führen. Steh auf! Nimm deine Matte und geh. Und geh. Und um dieses Predigtflugzeug zu erlanden, brauche ich nochmal eine freiwillige Person. Gibt es eine freiwillige Person hier, die mir kurz assistieren kann hier auf der Bühne? Janik, komm mal kurz zu mir. Ein Applaus für Janik. Janik, darfst du darfst dich mal kurz hinlegen. Janik, du bist jetzt mal hier äh, gelähmt. Du bist zwar noch keine 38, aber du bist jetzt mal gelähmt. Steh auf, nimm deine Matte und geh. Dieser Mann liegt dort 38 Jahre lang. Und auf einmal kommt dieser Wanderprediger, Jesus ist sein Name, kommt zu ihm und spricht ihm diese Worte zu. Steh auf, nimm deine äh, Matte und das Entscheidende, geh. Wie um alles in der Welt kann das möglich sein? Aus folgendem Grund, und ich bin schon ein bisschen darauf eingegangen, wisst ihr, Jesus hat in diesem Moment, diesem Gelebten nicht nur gesagt, was er tun soll, sondern er hat ihm durch dieses Statement auch gesagt, was er tun kann. Lass mich das nochmal sagen, als dieser gelähmte Typ dort lag, hat Jesus ihm nicht nur ein Gebot gegeben im Sinne von, hey, mach mal. Sondern in diesem Ruf Jesu, da war das Potenzial, diese Beine und diese Füße des Gelähmten gleichzeitig zu stärken. Und das ist die Hoffnung, die du heute haben darfst. Jesus sagt dir nicht nur, was du tun sollst, sondern immer, wenn er zu dir spricht, zeigt er dir auch, wozu du imstande bist. Zeigt er dir, was du tun kannst. Jesus sagt dir nicht nur, was du tun sollst, sondern auch immer, was du tun kannst. Er sagt dir nicht nur, was zu tun ist, sondern wozu du imstande bist. Und in dem Moment, wo dieser erlebte Mann gehört hat, steh auf! Nimm deine Maxe und geh, ist etwas Schöpferisches, etwas Übernatürliches passiert und die Kraft Gottes kam in seine Beine. Und ich glaube aufs tiefste Herzen, dass vielleicht heute nicht ja physisch, aber in den verschiedensten Bereichen auch deines Lebens, dort wo Dinge ermüdet sind, wo sie tot sind, wo sie schlaff sind, durch Gottes Wort, durch seine Gedanken, durch seine Hoffnung, neues Leben hineinkommen kann. Hey, und wenn ich, Jannik da hier äh, sehe, mir vorstelle, dass er 38 Jahre dort liegt, hey, dann kommen mir eigentlich nur zwei Worte in den Sinn. Und nach 38 Jahren endloser Enttäuschung und Ablehnung und Versagen und Müdigkeit und Hoffnungslosigkeit und Resignation hat dieser Typ einfach nur zwei Dinge gedacht, nur zwei Worte empfunden und diese Worte müssen wohl gewesen ge sein, hey, das war's. Das war's. Es ist vorbei. Das war's. Und vielleicht beschreiben diese Worte das, was du heute fühlst. Hoffnungslosigkeit in Bezug auf deine Träume, auf deine Sicht und dein Bild von Gott und du fühlst einfach nur, ey, es ist vorbei. Gott kann mich nicht mehr gebrauchen. Das, was ich gedacht habe, das, was ich getan habe, das, was ich gefühlt habe, was ich meinem Partner angetan habe, es ist vorbei. Das war's. Hey, wenn du das heute bist und Hoffnungslosigkeit und der Resignation deine Weltsicht und deine Lebenssicht prägt, lass mich dir eins sagen, das war's ist nicht das letzte Wort. Hey, es gibt Hoffnung. Und dies begründet den, äh, Jesus. Vielleicht denkst du heute, hey, das war's. Aber was würde passieren, wenn dort, wo du dachtest, das war's, du erlebst, hey, da war es. Hey, dieser Moment, an dem ich dort lag, ohne Hoffnung, und Perspektive ist der Ort, wo ich vielleicht dachte, okay, das war's. Aber das war der Ort, hey, da war's, wo ich gemerkt habe, hey, Gott ist so viel mehr. Hey, dort, wo ich mit meinem Lattern am Ende bin, da fängt Gott gerade erst mal an. Hey, dort, wo Menschen sagen, es ist verloren, es ist hoffnungslos, da kommt der Jesus hinein und sagt, du hast die Rechnung ohne mich gemacht. Hey, dort, wo Menschen vielleicht sagen, hey, das war's, darfst du erleben, da war's. Das war der Ort, wo Jesus ihm sagt: Steh auf, nimm deine Matte und geh. Da war's. Und auf einmal steht dieser Typ dort und wisst ihr, äh, krass, oder? Wow. Hammer. <lacht> und ich feiere diesen Gedanken so sehr, dass dieser Ort, wo Menschen dachten: Es ist vorbei mit dir. Du wirst es nie hinbekommen, der Ort ist, wo du die meiste Freiheit erlebst und es ein riesiges Zeugnis wird für Jesus und das, was er imstande ist, in deinem Leben zu tun. Das war's, da war's. Es ist nur ein Buchstabe, es liegt ganz nah gefühlt beieinander, aber es sind der Welten. Es sind Welten. Okay, wie wird es denn möglich? Wie kannst du das erleben? Gute Frage. Lass uns mal nochmal zu Johannes 5, Vers 2 gehen. Hey, wie kann aus Hoffnungslosigkeit Hoffnung werden? Aus diesem Gefühl, es ist vorbei. Ein ganz neuer Start. Innerhalb der Stadtmauern, in der Nähe des Schaftores, befindet sich ein Teich mit fünf Säulenhallen, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird. Warum steht es da? Wen interessiert das? Hey, es geht doch um diesen Typen, der seit 38 Jahren verkrüppelt ist. Es interessiert mich nicht, dass da ein Schafstor ist. Es interessiert mich nicht, dass da fünf Säulenhallen sind. Und vor allem interessiert mich dieser hebräische Begriff nicht. Denkst du? Denn in dieser Bezeichnung äh, liegt der, Schl äh, der Schlüssel für diesen Transfer von das was zu da was. Wisst ihr, was das heißt hier? Das hier, Bethesda, es bedeutet Haus der Gnade. Haus der Gnade. Wie kannst du erleben, dass in den hoffnungslosen, hoffnungslosen Bereichen deines Lebens, dort, wo du dachtest, okay, das Licht ist aus, der Ofen ist aus, du erlebst dass das der Ort ist, wo du Gottes Kraft und Hoffnung ganz stark und persönlich erlebst. Es ist durch Gottes Gnade, es ist durch das Haus der Gnade, durch den Ort der Gnade und durch diese Bezeichnung in dieser Bibelstelle wird das deutlich. Es liegt nicht in dem, was wir tun können, es liegt nicht in dem, was du tun sollst oder tun musst, sondern es liegt in dem Gott, der dich selbst heute einlegt und fragt und ruft, steh auf, nimm deine Matte. Und geh. Ich will gerne mit uns beten. Jesus, danke für dein Wort und danke dafür, dass dein Wort bewirkt, was es beschreibt. Danke dafür von ganzem Herzen. Ich möchte uns einladen und ermutigen, aufzustehen und in dieser Haltung des Gebets zu bleiben. Ich will dich einladen, deine Augen zu schließen, einfach mal einen Moment der Privatsphäre zu geben zwischen dir und deinem Gott. Wisst ihr, die Worte, die Jesus spricht, verändern alles. Und ich glaube auch, dass Jesus in diesen nächsten Minuten in einzelne Situationen, in einzelne Herzen hineinreden will. Aber bevor wir das erleben und bevor wir da reingehen, will ich die allerwichtigste Frage stellen, die ich stellen kann. Und zwar möchte ich dich fragen, Herr, willst du zurück nach Hause kommen? Herr, wirst du Gottes Liebe und Vergebung erleben? Vielleicht bist du heute hier und du hast noch keinen persönlichen Bezug, keine Beziehung zu diesem mehr. Jesus, Herr, ich möchte dir eins sagen, alles, was du siehst, all diese Vorbereitung, all die Klänge, all die Lichter, unterm Strich sind sie für dich. Es ist einfach nur ein Rendezvous, das wir ermöglichen zwischen dir und deinem Gott. Und er selber ruft dich und lädt dich selbst ein. Und alles fängt mit Gottes der Liebe zu jedem Menschen und auch zu dir an. Wisst ihr, Gott liebt nicht nur, sondern er ist Liebe. Und diese Liebe gilt heute auch dir. Das Problem ist nur, dass wir von diesem Weg der Liebe abgekommen sind. Und dort, wo das passieren, da verletzen wir nicht nur andere Menschen, sondern auch uns und letztlich auch Gott. Aber Gott hat uns in diesem Zustand nicht nur gesehen, er hat uns gesehen und ist uns begegnet. Jesus, der wurde Mensch. Er hat am Kreuz gestorben, auferstanden und erlebt. Und darin liegt eine ewige Hoffnung. Für dich und für mich. Und diese Hoffnung, sie gilt dir heute. Und ich möchte uns ermutigen, kurz unsere Augen zu schließen. Und ich will dich fragen, ob du in diese, in diese ausgestreckte Hand Gottes einschlagen willst, diese Hoffnung ergreifen willst, die er für dich hat. Ja, und wenn du das bist heute, dann gib mir doch einfach ein Zeichen. Ich will es lieben, für dich zu beten. Du musst nicht nach vorne kommen, du musst nichts Komisches tun, aber ich würde es lieben, dich in dieses Gebet mit einzuschließen. Ist jemand hier heute? Dann schütt doch einfach deine Hand Gott entgegen. Super, vielen, vielen Dank. Ich sehe deine Hand und vor allem Gott sieht dein Herz. Ist noch jemand hier? Super, vielen, vielen Dank. Eine weitere Person. Super, vielen Dank. Eine dritte Person meldet sich gerade und zeigt auf. So großartig. Ich warte noch einen Moment. So ein wichtiger, so ein zentraler Moment. Ist noch jemand hier? Vielen, vielen Dank. Lass uns mit diesen vier Menschen, mit diesen fünf Menschen feiern. Come on. Yes. Gott freut sich und der Himmel freut sich von ganzem Herzen. Die Bibel sagt, dass über eine Person, die zurück zu Gott kommt, eine Party im Himmel ausbricht. Und das gilt dir. Und wir wollen gemeinsam Gott unser Leben geben, wir wollen Jesus einladen in einem Gebet. Und ich möchte uns als gesamte Church einladen. Ich bitte was kurz vor und du dürftest mir gerne gemeinsam nachbeten. Jesus, danke für deine Liebe. Heute sage ich Ja zu dir und zu deinen guten Plänen für mein Leben. Ich will dir nachfolgen. Von heute an bis zum Ende meines Lebens sei du mein Freund und mein Herr. Von heute an. In Jesu Namen. Amen.